0: Bevor wir starten, noch eine kurze Info. In den Fängen des Wunderheilers erzählen wir in vier Folgen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber nicht warten wollt und schon jetzt alle vier Folgen durchbingen möchtet, dann klickt euch auf nrz.de slash podcast Wunderheiler. Mit einem nrz-plus-Abo könnt ihr sofort alle vier Folgen anhören. Und jetzt viel Spaß beim
1: Podcast.
0: In den Fängen des Wunderheilers Folge 4 Das Ende der Sekte Vorsicht, in diesem Podcast wird Misshandlung, gefährliche Körperverletzung, sexueller Missbrauch und psychische Manipulation beschrieben. Hallo, das Ende der Sekte ist die vierte und letzte Folge unseres Podcasts in den Fängen des Wunderheilers. Ich empfehle euch, bei Folge 1 zu starten, falls ihr zum ersten Mal reingeschaltet habt. Die erste Folge findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und auf der Seite der NRZ oder da, wo ihr gerne Podcast hört. Mein Name ist Tobias Hameling, ich komme selbst ursprünglich aus Wesel und habe den Fall für die Neue Ruhr Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ, aufgearbeitet. Ihr hört In den Fängen des Wunderheilers, ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW. In dieser vierten und letzten Folge erfahrt ihr, wie es mit der Sekte zu Ende ging, warum die Balance Recovery Gruppe aus dem Haus Konstanze ausziehen musste und wie Will Rive letztendlich verhaftet wurde. Ihr hört, wie der Prozess ablief und wie Michael und Stefan, die ehemaligen Mitglieder der Gruppe, das Thema Balance Recovery für sich abgeschlossen haben. Ganz am Ende hört ihr, wem heute das Haus Konstanze gehört wie es mit der Gastronomie aussieht und was der aktuelle Besitzer plant. Erst hört ihr aber, was die Sekte neben körperlichen und psychischen Schäden noch für finanzielle Schäden verursacht hat. Dazu habe ich Branko Jovanchevich getroffen, den ehemaligen Besitzer des Haus Konstanze. Zu unserem Gespräch in der NRZ-Redaktion in Wesel bringt er einen ganzen Stapel Unterlagen mit, als Beweise, dass er von der Gruppe belogen und betrogen wurde, wie er sagt. Aber von Beginn an. Branko Jovančević gehörte seit 2001 das Haus Konstanze und er hat es aufwendig renoviert und bis zuletzt viel Geld in das Haus gesteckt. Er selbst hat die Gastronomie jahrelang dort geführt. Sein Betrieb konnte sich laut seiner Aussage mit dem Umsatz eigentlich gut halten, aber er hatte aus persönlichen Gründen einfach nicht mehr genug Zeit dafür. Jovanchevich entschied sich also dafür, das Haus Konstanze zu verkaufen und inserierte das Haus im Internet. Neben einigen anderen Interessenten meldete sich daraufhin auch die Balance Recovery Life Center GmbH um Willri W. bei ihm. Viele Interessenten wollten das Haus nur pachten. Jovancevic war damals aber auf einen Verkauf aus. Und mit der Balance Recovery Life Center GmbH konnte er sich einigen. Der damalige Deal mit der Gruppe, sagt er mir, sah so aus, dass Jovančević einen großen Teil des Grundstücks an die Gruppe verkauft und der andere Teil mit den Wohnungen und der Gastronomie sollte dann vermietet werden.
2: Und für mich war das äh, nötig, weil ich Geld brauchte. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich Geld Und zweitens habe ich meine Rente aus dem
0: Haus. Und so hat das angefangen. Jovančević betont in unserem Gespräch immer wieder, dass die Wohnungen in einem renovierten Zustand waren und die Gastronomie voll ausgestattet gewesen sei. Er habe hohe Summen allein in die Renovierung und Ausstattung der Gastronomie investiert und auch die Geräte in der Küche seien auf dem neuesten Stand gewesen. Branko Jovančević wollte, dass das Haus Konstanze wieder läuft und dachte, er habe mit der Balance Recovery Life Center GmbH einen richtig guten Pächter gefunden.
2: Sie waren so, sie wollen humanitär, sie wollen den Menschen helfen. Deshalb habe ich ja noch Miete vermindert. Ich konnte mehr bekommen. Die haben gesagt, die wollen die Menschen, die keinen Aufruf haben. Ich habe gesagt, Mensch, ist das edel. Da habe ich ja später gar nicht mal, ich habe ja gar nicht nachgedacht. Ich habe gesagt, solche Leute zu haben, das ist ein Glück. Die haben ja. nicht richtig, die haben gesagt, wenn jetzt einer Probleme hat, er kann bei uns hier, wir machen das, 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 wir machen die Scheune aus, die haben Geld, Handwerker, haben die alles so von mir erzählt. Ich habe gesagt, mehr Glück kann man nicht haben. Und so war das. Ich habe gesagt, nee, das mit denen muss man machen. Da waren noch welche, die angerufen haben aus Frankfurt. Da waren Leute da, vielleicht hätten sie nicht so viel Geld gegeben, aber es waren Käufer, waren mehrere. Aber ich habe gesagt, solche Leute, egal. 50.000, 100, die muss man haben, da hat man auch selber für die Menschen, die Schwäche haben, hat man dabei ein bisschen geholfen, hat man gutes Gewissen. So mhm. ist das dann, so hat es angefangen. Mhm. Sogar ich habe dann zur Eröffnung noch drei Fässer Bier gekauft und später zwei Tage kam ich, da musste ich noch eigenes Bier <lacht> bezahlen. Das, ich habe das gerne gemacht, in dem Sinne, es soll laufen, ich habe das ja, aus den guten Absichten mhm. und so. Ist das gewesen.
0: Branko Jovančević hatte gute Absichten und wollte die Gruppe fördern. Er war ihnen gegenüber am Anfang sehr gutgläubig, wie er sagt. Ein paar Monate später wendete sich dann aber das Blatt. Jovančević behauptet, weder von der Kaufsumme einen Cent gesehen zu haben, noch von der vereinbarten Miete Geld von seinen damaligen Pächtern bekommen zu haben. Die Gruppe, so sagt er, hielt ihn immer wieder hin, dass die Summe für den Kauf schon kommen würde.
2: Und die haben alles, ich habe hier die Unterlagen, die haben von Anfang an nicht geplant, Raummiete, also Miete zu
0: zahlen. Erst ein Jahr später setzte Jovančević dann einen Anwalt ein. Er versuchte so, an sein Geld zu kommen und die Pächter aus seinem Haus zu klagen. Vom Landgericht Düsseldorf wurde ihm im Sommer 2019 eine Schuldensumme von 119.000 Euro bestätigt, die durch offene Mieten und Nebenkosten entstanden sind, so sagt er. Und Branko Jovančević erzählt, dass der Kauf für das Teilgrundstück zurückabgewickelt wurde. Die Balance Recovery Life Center GmbH war laut Jovančević zahlungsunfähig. Und er wartet bis heute vergeblich auf sein Geld. Er habe immer noch offene Rechnungen aus der Zeit, wie er sagt. Außerdem beschuldigt er die Gruppe um Ville dass sie teure Elektrogeräte wie beispielsweise eine Spülmaschine für fast 20.000 Euro einfach verkauft haben sollen und das Geld behalten, obwohl die Einrichtung ja eigentlich seine war. Klagen dagegen wurden eingestellt, erzählt Jovančević, da dies nicht bewiesen werden konnte. Und was ihn auch noch ärgerte, die Gruppe habe durch ihre Umgestaltungen große Teile von Jovančevićs aufwendigen Renovierungen zerstört. Jovančević schätzt seinen insgesamt entstandenen Schaden noch deutlich höher als vom Gericht belegt. Jovančević verweist immer wieder auf Dokumente, Briefe und Fotos, die er zu unserem Treffen mitgebracht hat und die seine Sicht auf die Dinge beweisen sollen. Ganz unabhängig konnte ich seine Schilderungen allerdings nicht prüfen. Wie er mir erzählt, war das Einzige, was Jovančević bewirken konnte, dass die Balance-Recovery-Gruppe aus seinem Haus ausziehen musste. Das Haus Konstanze wurde am 10. Januar 2020 zwangsgeräumt. Doch Jovančević war ebenfalls verschuldet, sodass das Haus Konstanze kurze Zeit später zwangsversteigert wurde. Die Balance Recovery Gruppe zog nach dem Rausschmiss aus dem Haus Konstanze auf einen nahegelegenen Campingplatz auf die Grafinsel in Wesel. Dort soll die Gruppe zur Finanzierung der Gemeinschaft einen zum Campingplatz gehörenden Imbiss betrieben haben, wie es im Urteil des Landgerichts Duisburg heißt. Die Betreiber des Campingplatzes auf der Grafinsel erklärten mir auf meine Anfrage, ob sie mit mir über die Sekte sprechen würden, dass sie davon nichts wüssten und daher auch nichts erzählen können. Die ehemaligen Mitglieder Michael und Stefan erzählten mir beide, dass Will die Finanzen sehr bedeckt hielt und nur mit seinen engsten drei Vertrauten innerhalb der Gruppe darüber sprach, zu denen Michael und Stefan nicht gehörten. Sie hatten mit dem Geschäftlichen nichts zu tun. Das ehemalige Mitglied Mirko schreibt in seinen Ausführungen auf der Internetseite der Sekteninfo NRW nur, dass Will unglaubliche Angst um die Finanzen gehabt habe. Aber... Wie kam es neben den finanziellen Problemen dazu, dass die Gemeinschaft um Ville sich auflöste? Das ehemalige Mitglied Stefan, das ich zusammen mit Michael in Wesel zu einem Gespräch über die Sekte getroffen habe, erzählt mir, wie er das Ende des Balance Recovery Life Centers und die Verhaftung von Ville wahrgenommen hat. Alle ehemaligen Mitglieder der Sekte wurden von Podcast- und Radiokollegen der Funke Mediengruppe nachgesprochen.
3: Neun Monate vorher ist alles losgegangen, wir waren so acht bis neun Leute und dann ist zu diesem Zeitpunkt eine Person von der Gruppe gegangen und auch nicht mehr wiedergekommen. Die Kommunikation zwischen den Leuten, das wirkliche Gespräch über diese Situation hat dann wieder zugenommen und untereinander haben sich die Leute abgesprochen, zur Polizei zu gehen und haben seine Verhaftung geplant. Der Kreis um Willri wurde immer kleiner. Das, was in der Zeit passiert ist, mit ihm, ist sehr interessant. Der hat seine ganze Macht verloren als Manipulator. Ich bin noch bis zum Ende geblieben. ich weiß bis heute nicht warum. Am Ende waren noch drei Leute und Willri da und er hat noch genau dasselbe gemacht wie immer. Nur war sein Einfluss auf uns nicht mehr da.
0: Stefan und Michael erzählen mir, dass die Mitglieder sich langsam mehr untereinander ausgetauscht haben und die kritischen Gedanken stärker wurden. Warum das zu diesem Zeitpunkt erst geschehen ist, können sie nicht wirklich erklären. Aber nachdem das erste Mitglied die Gruppe verlassen hatte, folgten weitere und langsam brach alles in sich zusammen. Michael erzählte mir von der Zeit.
3: Ein paar aus der Gruppe haben irgendwann gesagt, dass das so nicht geht, dass wir geschlagen werden und misshandelt werden, nur weil wir nicht richtig gespült haben oder so. Und die haben uns dann langsam davon überzeugt. Irgendwo wussten wir das auch schon, aber so haben wir uns nach und nach gegen ihn gestellt und haben dafür gesorgt, dass er verhaftet
0: wird. Die beiden erzählen mir, dass die Mitglieder nach und nach zur Polizei gegangen sind und quasi hinter dem Rücken ihres spirituellen Führers gegen ihn ausgesagt haben. Will Rive soll davon nichts mitbekommen haben, sagen sie. Michael erzählte dann, wie es für ihn war, bei der Polizei zu sitzen und über seine Zeit in der Sekte zu sprechen.
3: Bei der Polizei habe ich zweimal acht Stunden gebraucht, um meine Anzeige richtig aufs Papier zu bringen. Wir wurden aber auch richtig gut von der Polizei betreut und richtig ernst genommen. Das war ein guter Umgang. Aber das alles wieder aufzuarbeiten, war auch schon extrem, das muss ich sagen.
0: Am 7. August 2020 wurde Will Rive dann auf der Grafinsel in Wesel von der Polizei verhaftet. Laut der Staatsanwaltschaft Duisburg ohne, dass er Widerstand leistete. Im August 2020 kam der selbsternannte spirituelle Führer Will Rivet in Untersuchungshaft, bis er dann letztendlich verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft teilte auf meine schriftliche Anfrage mit, dass gegen ihn zu diesem Zeitpunkt unter anderem der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung vorlag. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen 38 Taten angeklagt und der Prozess gegen Will Rivet startete. Insgesamt gab es dabei neun Prozesstage, an denen die Hauptverhandlungen gegen Will stattgefunden haben. Dabei sind 22 Zeugen vernommen worden, fünf von ihnen waren dabei ebenso Nebenkläger, wie der Presserichter Henning Bierhaus mir bei einem Treffen im Landgericht Duisburg erklärte. Am 20. Juli 2021 ist dann das Urteil gefällt worden und auch sofort rechtskräftig geworden willrive wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil lautet, der Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in neun Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit Misshandlung von Schutzbefohlenen, wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen und wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Presserichter Henning Bierhaus vom Landgericht Duisburg erklärte mir, wie es dazu kam, dass Will W. zwar wegen 38 Taten angezeigt wurde, allerdings nur für neun insgesamt verurteilt wurde. Ich traf Henning Bierhaus in seinem Büro im Landgericht Duisburg zum Gespräch. Aber hört selbst.
1: Also, es ist nicht unüblich, dass mehr Taten angeklagt werden, als ähm, dann später letztendlich verurteilt werden oder freigesprochen werden. Ähm, es ist so, dass die Strafprozessordnung die Möglichkeit vorsieht, dass man bestimmte Taten ähm, einstellen kann. Es gibt Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, Ähnlich ist es hier passiert. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wirft ähm, hier erstmal Dinge vor, verschiedene Taten. Und letztendlich wird auch über alle Taten verhandelt und ähm, dann ist das Gericht hier, im Übrigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft, also die hat da die gleiche Auffassung vertreten, gesagt, dass bestimmte Taten nicht ins Gewicht fallen im Wesentlichen, weil sie im Grunde unwesentlich sind im Vergleich zu den anderen Straftaten, die dem Angeklagten hier vorgeworfen wurden und deshalb wurden die wegbeschränkt, nennt man das äh, untechnisch. Das Mittel gibt es deshalb, weil man Prozessstoff auch verschlanken soll. Also wenn man zum Ergebnis kommt und sagt, das könnte man jetzt zwar alles noch aufklären in, keine Ahnung, mehreren Monaten Beweisaufnahme, hätte jedoch auf die Strafe kein großes Aus, keine große Auswirkung mehr, dann gibt es die Möglichkeit, da diese Beschränkungen vorzunehmen. Und das ist hier passiert. Dabei
0: interessierte mich besonders der Punkt, wieso Will Rive hauptsächlich wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt wurde und nur in einem Punkt wegen sexuellem Missbrauch, obwohl ihm mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt wurden. Henning Bierhaus erklärte mir, wie die Strafkammer zu ihrer Auslegung gekommen ist.
1: Ja, das ist ähm, im Grunde eigentlich relativ leicht mit der, mit dem, mit dem Gesetz zu erklären. Also, ist es ist so, in der Tat wurde der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung in neun Fällen und ähm, davon in einem Fall in Tat mit Misshandlung von Schutzbefohlenen und wegen normaler, also einfacher Körperverletzung in drei Fällen und dann eben, wie Sie richtig ansprechen, wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Gesamtfreistrafe verurteilt. Es waren weitere Taten mit Sexualbezug angeklagt, insbesondere sexueller Missbrauch. Diese Feststellung hat die Kammer hier aber nicht treffen können, weil sie brauchen für eine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauch brauchen sie so etwas wie Zwang, der auf, auf, die, auf die vermeintlichen Opfer dann wirkt. Also Gewalt oder Drogen mit empfindlichem Übel oder ähnliche Dinge bräuchten sie dann, je nachdem, was für eine Sexualstraft das dann jetzt sein sollte. Die Kammer ist aber davon ausgegangen, dass eben diese Taten, um die es hier weiter dann noch ging, die dann nicht zur Forderung kamen, eben nicht unter Zwang ausgeführt wurden, sondern dass die Motivation der geschädigten zwar es schon so war, dass die teilweise widerwillig bei irgendwelchen sexuellen Handlungen mitgemacht haben, aber immer auch daran geglaubt haben, es wird ihnen bei ihrer persönlichen Entwicklung weiterhelfen. Also der Angeklagte hat offensichtlich ähm, das geschafft, ähm, mit den, äh, den, ähm, den Mitgliedern dieser Gruppe ähm, weiß zu machen, dass, ähm, dass sie das jetzt weiterbringt, wenn sie bestimmte sexuelle Handlungen freiwillig vornehmen, die sie eigentlich gar nicht vornehmen wollen. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, ähm, ist das jetzt... Gewalt oder ähnliches. Und da ist die Kammer zu einem Ergebnis gekommen. Nein, ist es ist nicht. Diejenigen, die, die hatten da vielleicht, wie gesagt, nicht so diese, diese, diese Lust drauf, die man sich sonst so vorstellt bei der, derlei Taten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jemand die bedroht hätte oder, oder verprügelt hätte und gesagt hätte, du tust jetzt das, sonst passiert hier Folgendes. Und deshalb sind diese Sexualdelikte hier auch nicht mit zur Verurteilung gelangt.
0: Das Urteil wurde nach der Verkündung direkt rechtskräftig, da weder die Staatsanwaltschaft noch die Nebenkläger oder die Verteidigung Berufungen eingelegt haben. Im Urteil werden will bei der Strafzumessung seitens des Gerichts mildernde Umstände zugestanden. Dort heißt es, dass will in Deutschland zuvor nicht vorbestraft gewesen sei, er habe vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt und er habe sich bei den Opfern entschuldigt. Außerdem habe er die Taten zudem bereut, heißt es im Urteil. In einem Artikel der NRZ zum Urteil zitierte der Verteidiger seinen Mandanten Will Rivet mit folgender Begründung für die Taten. Er sagt, ich muss da irgendwie in Dunkelheit geraten sein. Die Handlungen würden fundamental den Absichten, die er mit seiner spirituellen Tätigkeit eigentlich umsetzen wollte, widersprechen. Weiteres ließ sich zu dem Geständnis und seinen Begründungen für die Taten leider nicht herausfinden. Bill Rives Verteidiger meldete sich auf meine Anfragen nicht zurück. Mildernd legte das Gericht auch aus, dass einige der Taten zum Zeitpunkt der Verhandlung schon eine geraume Zeit zurücklagen und die physischen Verletzungen, die den Betroffenen zugefügt wurden, alle folgenlos ausgeheilt seien. Weiter heißt es dann, Zudem hat die Kammer zu seinen Gunsten berücksichtigt, dass das Verhalten der Mitglieder der Gemeinschaft die Taten des Angeklagten erleichtert hat, indem sie sich bedingungslos seiner Leitung unterworfen und sich in das von ihm etablierte System eingefügt haben. Bei den mildernden Umständen hat mich eines allerdings besonders interessiert, und zwar, warum die Punkte, dass Villrivé Erstverbüßer, Ausländer und Sexualstraftäter ist, ihm mildernd ausgelegt wurden. Presserichter Henning Bierhaus hat mir das grundlegend erklärt.
1: Ist es so im, 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 im deutschen, deutschen System, dass die Schuld die Grundlage bildet für die ähm, Zumessung der Strafe des Angeklagten. Das heißt, man muss sich am Ende fragen, ähm, welche Schuld hat der Angeklagte konkret auf sich geladen, und äh, wenn man diese Frage sich beantwortet, dann muss man vorher natürlich sich fragen, welche Umstände sprechen denn für oder gegen den Angeklagten? Also was erhöht gegebenenfalls äh, die Schuld äh, und was äh, verringert sie gegebenenfalls? Und ähm, da gibt es hier im Urteil ähm, äh, Punkte, wovon die Kammer ausgegangen ist, die sich äh, strafmildernd auswirkten. Und das waren äh, insbesondere hier, äh, dass der Angeklagte Erstverbüßer von Haft ist. Dass, es, dass er Ausländer ist und gegebenenfalls mit ausländerrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat und dass er als Sexualstraftäter besonders haftempfindlich ist. Diese ähm, Strafzumessungserwägungen ähm, äh, sind im Grunde ähm, äh, sind im Grunde im, immer wesentlich bei allen Urteilen, um, bei allen Strafurteilen, die die die, die so getroffen werden. Äh, wenn jemand das erste Mal in Haft sitzt, ist er üblicherweise besonders haftempfindlich. Das ist nicht so, dass ähm, dass man da äh, in so in so Gefängnis in so ein Gefängnis reingeht und sich dann erstmal denkt, gut, hier fühle ich mich wohl. Ähm, das geht wohl keinem so auch nicht bei einem Zweit- oder Drittverbüßer. Nur ist natürlich die psychische Situation für einen für einen Angeklagten, der jetzt das erste Mal in Haft ist, das erste Mal dann auch mit diesem absoluten System JVA leben muss, mit Sicherheit deutlich eindrucksvoller als für jemanden, der das zum dritten oder vierten Mal macht. Ähm, außerdem ist ein Gericht gehalten, auch ähm, Sachen zu berücksichtigen, die jetzt neben dem Strafrecht noch gegebenenfalls an negativen Konsequenzen drohen könnten. Heißt zum Beispiel bei Ausländern ähm, die Abschiebung oder ähnliches oder dass, ähm, dass weitere Maßnahmen getroffen werden können von der Ausländerbehörde. Ähm, was die ähm, besondere Haftempfindlichkeit von Sexualstraftätern angeht, so muss man wissen, dass ähm, es auch in äh, Justizvollzugsanstalten in Deutschland ähm, teilweise relativ krasse Hierarchien gibt zwischen den Inhaftierten dort und ähm, da kann man sagen, dass äh, Sexualstraftäter jedenfalls üblicherweise ähm, da so an unterster Stufe der Hierarchie stehen, also auch teilweise mit Übergriffen ähm, leben, und, äh, leben und rechnen müssen und dass, ähm, äh, dass die anderen Angeklagten teilweise sehr, sehr empfindlich auch auf derartige Vorwürfe reagieren, sodass das auch ein Grund ist, den man, ähm, den man durchaus heranziehen kann ähm, für den Angeklagten bei der Strafzumessung.
0: Dass die beschriebenen schwierigen Haftbedingungen bei Véry zutreffen, zeigte sich laut dem Urteil bereits in den elf Monaten Untersuchungshaft. Dort heißt es, dass Véry während der Haftzeit eine psychotische Episode erlitt. Die psychotische Episode sei auf die besonderen Umstände in der Untersuchungshaft zurückzuführen, welche der Angeklagte aufgrund anhaltender Bedrohung durch seine Mithäftlinge isoliert in seiner Zelle verbracht habe, heißt es im Urteil. Die Bedrohungen werden dabei nicht näher beschrieben. Doch die mildernden Faktoren überwiegten für das Gericht nicht. Das Gericht legte Villerewey eine erhebliche Brutalität aus. Weiter heißt es im Urteil... Gegen den Angeklagten sprach Ferner, dass er sich bewusst psychisch labile Menschen ausgesucht und ein System geschaffen hat, durch welches er die Mitglieder der Gemeinschaft von ihm abhängig gemacht und diese kontrolliert hat.
1: Äh, andere Punkte, ähm, die natürlich strafschärfend ähm, hier zu berücksichtigen sind, sind insbesondere ähm, zum Beispiel psychische Folgen bei den Geschädigten. Die spielen grundsätzlich natürlich auch eine große Rolle. Da muss geschaut werden, wie geht es den ganzen Geschädigten. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum hier die Kammer sämtliche Geschädigte nochmal vernommen hat, umfangreich. Und die dazu ja dann auch zwingen musste, hier noch nochmal dieses ganze Durchlebte nochmal, nochmal darzustellen, weil es natürlich ganz, ganz wichtig ist zu sagen, die Taten haben hier... Ähm, erheblich ähm, zu, zu, zu Folgen geführt bei den äh, Klagten, äh, bei den Geschädigten. Und das jetzt nicht nur im Sinne von, mich schlägt jemand und dann äh, muss ich ins Krankenhaus oder zum Arzt, sondern halt, ähm, ich kann vielleicht nicht mehr schlafen oder ich leide an ähm, Belastungsstörungen oder Ähnlichem. Und das ist natürlich etwas, was ganz, ganz erhebliche ähm, äh, Auswirkungen hat auch für die Strafe hier.
0: Während der Verhandlungen wurde auch ein psychologisches Gutachten von will erstellt. Die Einschätzungen des Sachverständigen ergaben aber, dass es bei Willrivé keinerlei Anhaltspunkte gab, die auf eine Einschränkung der Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zu den Tatzeitpunkten hindeutete, wie es im Urteil beschrieben wird. Willrivé ist also als voll schuldfähig eingestuft worden. Er habe allerdings eine funktional antisoziale Persönlichkeit, wie es heißt. In einem medizinischen Fachartikel heißt es, dass Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung rechtswidrige, betrügerische, ausbeuterische und rücksichtslose Handlungen zum persönlichen Vorteil oder Vergnügen begehen, und das ohne Reue. Diese Persönlichkeit sei bei ViriV laut Urteil aber nicht so ausgeprägt, dass es krankhaft sei. Was mich im Gespräch mit Presserichter Henning Bierhaus dann noch interessiert hat, war die Zusammensetzung der Strafe, da im Urteil einzelne Strafen für die verschiedenen Vergehen aufgeführt wurden. Etwas naiv habe ich die Frage gestellt, warum diese Einzelstrafen nicht zusammengerechnet worden sind.
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass nach unserer Strafprozessordnung, bei, ähm, wenn mehrere Verfehlungen abgeurteilt werden in einem Urteil, dann hat das Gericht, zwingend eine Gesamtstrafe zu bilden, eine sogenannte Gesamtstrafe. Das heißt, dabei gibt, dafür gibt es bestimmte Regeln. Was halt nicht erfolgen darf, ist das, was Sie gerade vorgenommen haben, eine reine Addition der, der Strafen einfach. Das ist, das ist so nicht gewollt, sondern es ist so, dass man sich die höchste Einzelstrafe nimmt. Also das Gericht ist gehalten, wie auch in einem Urteil erfolgt, für jede einzelne Verfehlung eine einzelne Strafe auszuurteilen. Und dann nimmt sich das Gericht am Ende, am Ende die höchste Strafe, das ist die sogenannte Einsatzstrafe, Waffe und diese Einsatzstrafe wird dann unter Anwendung der Strafzumessung nochmal erneut, also der gleichen Erwägung, die schon mal vorher ähm, eine Rolle spielten und weiterer etwa, ähm, zum Beispiel ähm, dieser Erwägung beispielsweise, dass der Angeklagte hier teilweise mehrere Taten ähm, im exakt gleichen Ablauf begangen oder in der gleichen Situation oder in sehr engen äh, aufeinanderfolgenden ähm, Ablauf ähm, hintereinander begangen. Unter Abwägung all dieser Umstände ist dann eine Gesamtstrafe zu bilden. Und die darf wie gesagt das das nicht erreichen, was ist was die Addition der Strafen ergeben würde. Das ist hier passiert Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe Gesamtfreistrafe von fünf Jahren damals beantragt. Das Gericht kam hier auf dann vier Jahre und sechs Monate. Die Verteidigung hatte hatte im Wesentlichen eine Freistrafe von drei Jahren beantragt, und so kam dann letztendlich das Gericht aber unter Nutzung aller Strafzumessungserwägungen zu dem Ergebnis zu sagen, die Einsatzstrafe erhöhen wir und zwar auf viereinhalb Jahre.
0: Derivé ist also verurteilt, das Balance Recovery Life Center ist aufgelöst und die ehemaligen Mitglieder müssen mit dem Erlebten irgendwie umgehen. Doch wie geht es weiter? Was ist zum Beispiel mit dem Haus Konstanze, in dem die Sekte lange Zeit lebte, passiert? Wie schon beschrieben, wurde das Haus Konstanze, nachdem die Balance Recovery Gruppe ausgezogen war, zwangsversteigert. Gekauft hat die Immobilie dann Klaus-Peter Reintges ein Unternehmer aus Haminkeln. Mit ihm habe ich in seinem Büro in Haminkeln über die Zukunft des alteingesessenen Gasthauses gesprochen. Reintges hat mir erzählt, dass er nun bereits seit längerer Zeit die fünf Wohnungen im oberen Bereich des Hauses vermietet hat. Da er für den Bereich, in dem es jeher eine Gastronomie gab, keinen geeigneten Pächter gefunden hat, entschied sich Reintges dazu, diesen Teil des Hauses auch noch umzubauen und in drei barrierefreie Wohnungen zu verwandeln. Reinkes hätte sehr viel lieber wieder eine Gastronomie im Haus gehabt. Ungewissheiten durch Corona, der Fachkräftemangel und die jetzigen Probleme durch die Energiekrise haben das Projekt jedoch scheitern lassen.
2: Ja, da kommen immer wieder Spaziergänger vorbei, die gerne einen Kaffee trinken würden. Aber wenn es keinen Gastronomen gibt, und ich meine, das ist ja ein generelles Problem, das ist ja nicht nur unser Problem, dann können wir da halt auch nichts bieten.
0: Somit wird es keine Gastronomie mehr im Haus Konstanze geben.
2: 300 Quadratmeter Gastronomie sinnvoll zu nutzen, das ist schon ein Riesenprojekt, inklusive dem großen Biergarten. Es gibt kaum Mitarbeiter zurzeit. Die Banken sind sehr skeptisch und von daher ist das eigentlich das Problem
0: und nicht, wer da vorher dringend war. Reinkes versicherte mir, dass der Kriminalfall keine Auswirkungen auf das Interesse der potenziellen Pächter gehabt habe. Auch für die jetzigen Mieter sei das kein Kriterium gewesen. Die Wohnungen seien sehr beliebt, vor allem bei Hundebesitzern. Das war in den Fängen des Wunderheilers die Geschichte des Kriminalfalls rund um Willri und sein Balance Recovery Life Center. Ihr habt erfahren, wie sich die Sekte gebildet und entwickelt hat, wie Menschen sich von Will -Rivé und seinen Anhängern vereinnahmen ließen, welche Gewaltverbrechen im Haus Konstanze verübt wurden, welche finanziellen Schäden verursacht wurden und wie alles vor dem Landgericht Duisburg zu Ende ging. Was die ehemaligen Mitglieder Stefan und Michael heute machen, wollten sie nicht öffentlich erzählen, aber sie fühlen sich gut. In jedem Fall sind sie sehr erleichtert, dass dieses Kapitel ihres Lebens abgeschlossen ist und sie jetzt wieder ein normales Leben führen können. Zum Ende unseres Gesprächs in Wesel, welches über zwei Stunden ging, spricht Stefan noch ein letztes Mal über Willri
3: ich bin wirklich froh, dass Wilri verhaftet ist. Für mich selbst und andere Leute rund um Wilri. Es ist Zeit, dass er alles, was er unterrichtet hat, bei sich selbst anwendet. Dass er andere Leute nicht mehr manipuliert und terrorisiert. Und wenn er nicht mit seiner Sucht nach Manipulation umgehen kann und alles nochmal wiederholt, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach wieder verhaftet und dann auch nicht mehr rauskommen. Ich hoffe, dass er andere Leute einfach in Ruhe lässt und sein eigenes Leben lebt. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Dafür ist letztendlich Willi selbst verantwortlich.
0: Mein Name ist Tobias Harmeling. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Falls ihr noch Lust auf weitere Podcasts habt, hört doch gerne in den Podcast So fühlt sich Krieg an, in dem Jan Jessen regelmäßig über den Krieg aus der Ukraine berichtet. Den Podcast findet ihr auf nrz.de, bei Apple Podcasts, bei Spotify oder da, wo ihr gerne Podcasts hört. In den Fängen des Wunderheilers. Ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW.